0: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, bei der neuen Episode äh, von Muditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und wie ich ja schon letzte Woche eingeleitet habe, steht dieser Monat im Zeichen des Themas Depression. Und ich ja will euch mit einigen Beiträgen, mit Geschichten, mit ähm, Schicksals, Berichten mit Interviews, äh, ja, ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema, das ja wirklich inmitten unserer Gesellschaft ist. Und nachdem ich euch letzte Woche meine persönliche Geschichte erzählt habe, spreche ich heute mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet, <lacht> und das ist äh, die Frau Dr. Alina Jankus, äh, Ganz herzlichen Dank, dass ich mit dir hier heute reden darf. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Darf ich überhaupt du sagen? Weil ich war, ich weiß, dass in eurem, <lacht> in eurem Job ist es so gerade mit, mit äh, ja, der, der professionellen Distanz zwischen ja, dem, dem behandelnden Arzt oder dem Psychologen mhm. oder dem Psychiater und all dem, was es da so gibt und dem Patienten, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Dürfen wir denn du sagen?
1: Ja, das dürfst du. Das darfst du auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Also ich freue mich sehr, dass du uns zur Verfügung stehst in dieser Woche bei diesem wichtigen Thema und mir ist es ein großes Anliegen von dir eben als ja promovierte Psychologin, angehende Psychotherapeutin, was du noch alles bist, das wirst du uns gleich noch alles sagen, äh, mit dir darüber eben zu sprechen, woher Depressionen kommen, wie man sie behandelt, wie man überhaupt feststellt, ob man depressiv ist, äh, wie man vielleicht Angehörigen helfen kann, also wirklich quasi so, so diesen ja, äh, wissenschaftlichen Background einfach und ähm, so ein bisschen vielleicht auch aus deinem Alltag und aus deinem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Also vielen Dank, ähm, dass wir heute sprechen dürfen. Erzähl mal etwas über dich. Wer bist du und womit beschäftigst du dich in deinem Berufsalltag?
1: Ja, also wie ich dir schon erzählt habe, ich bin ähm, Psychologin, Psychoonkologin und Psychotherapeutin, die gerade noch äh, in der äh, Ausbildung ist. Ähm, ich arbeite äh, in zwei ambulanten Praxen, einmal in Leverkusen und einmal in Köln, wo ich im direkten Kontakt mit Patienten stehe. Und ähm, jetzt bin ich noch bis Uh, ungefähr eine Woche in Elternzeit, aber dann bin ich auch wieder im Krankenhaus und werde da psychoonkologisch auf der Palliativstation Patienten betreuen. Und genau. Uh, Psychologin um, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Uh, da habe ich viel um, wissenschaftlich gearbeitet, uh, unter anderem im Bereich politische Kommunikation mit Schwerpunkt auf Emotionen und ähm, parallel habe ich auch im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie Studien durchgeführt und zum Thema vor allen Dingen Achtsamkeit, was vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt ist. Mhm. Genau. Mhm.
0: Spannend. Das heißt, du bist ja wirklich äh, ja, allein aufgrund des, deines Berufes äh, nahezu tagtäglich konfrontiert mit, mit äh, Depression, War dir das vorher schon bewusst, bevor du dich für diesen Berufsweg entschieden hast, dass du quasi ja, mit dem Leid und mit dem seelischen Schmerz anderer Menschen zu tun hast ähm, und das wirklich ja, nahezu auf täglicher Basis und war das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass du gesagt hast, das finde ich spannend, da will ich helfen und deswegen will ich
1: Therapeutin und
0: Psychologin werden?
1: Mm, jein, also ganz am Anfang, äh, als ich mit Psychologie angefangen habe, war ich vor allen Dingen in die in den Menschen interessiert was ist das Verhalten was ist was sind Emotionen was sind Gedanken wie wie, wie wie beeinflussen wir unser Verhalten und lange Zeit wusste ich gar nicht dass dass ich unbedingt in diesen klinischen Kontext möchte deswegen habe ich dann auch Arbeits und Organisationspsychologie erstmal äh, gemacht und bin dann auch wie gesagt in Richtung Wissenschaft gegangen Schwerpunkt äh, politische Kommunikation und habe da sehr viel und sehr lange auch mich mit Emotionen beschäftigt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, das reicht mir nicht aus. Ähm, die Arbeit, die ich betreibe, hat nicht einen unmittelbaren Effekt oder zumindest äh, es gibt mir nicht das Gefühl, dass ich einen direkten Einfluss habe. Und da ich, bevor ich überhaupt mit Psychologie angefangen habe, immer mit dem Gedanken gespielt habe, in die Medizin zu gehen, dachte ich mir, vielleicht äh, ist die Zeit gekommen, dass ich mit der äh, Psychotherapie, Anfange und ähm, dementsprechend nach der Promotion habe ich dann auch die Ausbildung angefangen. Und ähm, ob es mir bewusst war, dass ich äh, tagtäglich ähm, mit, sage ich mal, mit, mit, mit verschiedenen Schicksalsschlägen oder verschiedenen Störungsbildern zu tun habe, ich würde mal sagen, es war mir unterbewusst bewusst, ähm, aber ja, ja, es war mir schon bewusst. <lacht> und mhm. ähm, was mich vor allen Dingen halt motiviert hat, war, also gerade mit diesen Leuten zu helfen, zu arbeiten und ihnen zu helfen, eine richtigen Lösung für ihre Symptomatik zu finden. Und mhm. tatsächlich halt einen Effekt von meiner Arbeit zu finden. Mhm.
0: Ähm, ich kenne das ja so ein bisschen von mir selbst, ähm, überhaupt nichts mit Psychologie zu tun. Ich habe ja einfach, äh, was ganz anderes studiert, nämlich Germanistik, aber was eben zur, zur Folge hat, dass ich durch die Welt gehe und irgendwie jedes Werbeschild analysiere, jede Textnachricht und mich mhm. einfach teilweise so an den kleinsten Fehlern störe oder einfach das Bedürfnis habe, sie zu korrigieren, mhm. gehst du selber auch durch die Welt und schaust, welchen Menschen mü müsste ich jetzt eigentlich therapieren und wer braucht Hilfe und, und dass du gleich vielleicht denkst, oh, da, da könnte eine Persönlichkeitsstörung zugrunde liegen <lacht> oder blendest du das eigentlich aus
1: und sagst, okay, so krass ist es dann nun doch nicht? Das ist eine interessante Frage, das ist so äh, eine Frage, die man immer auf einer Party hören würde. <lacht> ich muss ganz klar sagen, ich analysiere nicht sofort die Leute, vor allen Dingen, weil ich keinen Versorgungsauftrag habe. Es kann natürlich vorkommen, dass ich mir dann irgendwie Gedanken mache, okay, was, wieso sagt die Person so so etwas oder wieso verhält die sich so? Aber das ist eher für mich, um beispielsweise Beziehungen zu verändern oder eher zum Guten zu wenden oder auch etwas über mich zu erfahren. Das heißt, ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich sei, durch, die, durch die Straßen laufe und denke, ach, das ist aber ein sehr verdächtiger Mensch, der könnte das und das haben. <lacht> <lacht> also, ja, also ich würde sagen, nein, das mache ich nicht.
0: <lacht> aber vermutlich bist du schon so in deinem privaten Umfeld diejenige, die, die da schon mal den einen oder anderen Ratschlag gibt oder auch vielleicht befragt wird, ähm, was eben Themen der Psyche der mentalen Gesundheit oder einfach so der Alltagsprobleme angeht, oder? Also da bist du wahrscheinlich schon irgendwo auch, ja, so die
1: die gute Freundin, die gute Seele, oder? Ja, das kommt schon häufiger vor, wobei mhm. äh, ich das Gefühl habe, dass das ähm, seltener der Fall ist. Es kann natürlich sein, dass ich äh, mit meinen Freundinnen oder Freundinnen tendenziell auch einfach äh, persönliche Themen aufgreife, und äh, das dann so im Nebensatz dann halt hochkommt. Ja, so sieht das aus. Ne? Das ist vielleicht dieses Verhalten oder die Person verhält sich auf diese Art und Weise. Ähm, aber wirklich Gespräche zu der Psychotherapie oder zu Depressionen passiert eher selten, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil auch die Leute es noch immer als eine Art ähm, Tabuthema betrachten.
0: Mhm.
1: Und äh, eher ein, sage ich mal... Vermeiden, darüber mhm. zu sprechen. Ah, spannend. Ähm,
0: da kommt mir gleich die Frage: Findest du auch, dass das Thema Depressionen
1: immer noch ein Tabuthema ist in der Gesellschaft? Mhm. Äh, tatsächlich ja, wobei es mittlerweile mit äh, unserer Generation, würde ich jetzt sagen, äh, stets besser wird. Die ältere Generation, wo ich zum Beispiel auch einige Patienten von habe, ne, also äh, 40, 50, äh, 60 Jahre, die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten damit. Ne, und beispielsweise ne, bei der Arbeit mitzuteilen, äh, dass die bestimmte Probleme haben ne, ähm, oder nicht so performen können, wie vielleicht jemand anders, der diese Symptomatik nicht hat. Also diese Generation empfindet das noch immer als sehr starke Stigmatisierung. Und bei uns mhm. würde ich sagen, fällt das stets leichter.
0: Mhm. Wir kommen gleich auch noch mal zu dem Thema Depression. Mhm. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert an dir als Person und an deinem Berufsbild, das ich ja unglaublich wichtig, aber auch so spannend finde, ähm, wie schaffst du persönlich dich von, von den Schicksalen, die dir begegnen, emotional abzugrenzen und die
1: Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen? Mhm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang, wo ich gerade mit der Ausbildung angefangen habe und da war ich äh, in der Uniklinik, in der Psychiatrie auf verschiedensten Stationen und da fiel es mir natürlich schwer, nach Hause zu gehen und dann äh, die Akte zu schließen und zu denken, okay, das ist jetzt vorbei und äh, zu Hause bin ich halt die Mama oder die Frau, die Ehefrau. Äh, mittlerweile habe ich eine gewisse Routine entwickelt. Ich kann mich ganz gut davon distanzieren. Bist du noch da? Ja, ja, ja. Ah, äh, ist. Ähm... <lacht> Dazu, <lacht> Bildschirm ist gerade <lacht> ausgegangen. <lacht> Sorry. Also mittlerweile kann ich mich ganz gut davon distanzieren, vor allen Dingen, weil ähm, in der Ausbildung machen wir unter anderem Selbsterfahrungsgruppen, aber auch Einzelselbsterfahrungen in dem Bereich, wo man, also das ist, das dient dazu, äh, selber eine gewisse Problematik zu thematisieren, beispielsweise die man im beruflichen Alltag äh, getroffen hat, ähm, die einen mit mitnimmt. Wir haben aber auch parallel Supervision, wo wir halt von erfahrenen, approbierten Kräften auch begleitet werden und beraten werden. Wir haben aber auch parallel noch Intervision. Das ist aber sehr individuell und wird eher der Standard, sobald man approbiert ist. Und da kann man auch so schwere Fälle thematisieren und bearbeiten, so dass man das nicht mehr unbedingt mit nach Hause nehmen muss.
0: Hm, okay. Ja, danke für diese private Einsicht auch so in deine Gefühlswelt. Sprechen wir ähm, nun über, ja, ich sag mal, die dunkle Gefühlswelt von Betroffenen, die an, an Depressionen leiden. Ähm, das war ich ja selber auch Mitte 20. Insofern, ähm, von habe ich ja auch letzte Woche erzählt, dass es doch einfach ein Zustand ist, den man vorhin überhaupt nicht für möglich hält. Also man, ich selber hielt mich zum Beispiel auch für unglaublich stark und nahezu ja eigentlich unzerstörbar und, und doch plötzlich hat mich, hat mich das total überrannt. Und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich diese Merkmale oder die, die, die ersten Anzeichen einer Depression hätte vernehmen können als jemand, der vorher nie welche hatte. Mhm. Ähm, glaubst du, dass, dass wir ähm, eindeutig mer eindeutige Merkmale einer De Depression feststellen können? Mhm. Als jemand, der äh, ja eben noch keine Depression hatte, was sind denn so die
1: ersten Anzeichen? Also tendenziell äh, sprechen, wir, sprechen wir von drei Hauptmerkmalen äh, einer Depression und dazu kommen halt noch ein paar andere hinzu. Äh, diese drei Hauptmerkmale sind unter anderem Herabgestimmtheit ne? ähm, und zwar fast täglich über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das heißt, wenn... Ähm, wenn es irgendwie Betroffene gibt, die merken, die können irgendwie nicht aus dem Bett raus oder die können nicht irgendwie ähm, sich zu irgendetwas motivieren, sind sehr träge, ähm, sind in ihrer Stimmung äh, fast äh, lethargisch, könnte man sagen, ähm, über einen längeren Zeitraum. Das ist schon mal indikativ. Ne? Das, das würde mich persönlich schon, sage ich mal, äh, aufmerksam machen. Ähm, was ich auch vorhin so im, im Nebensatz erwähnt habe, Interessenverlust, ne, Freudlosigkeit und Aktivitätseinschränkung. Und ähm, noch ein weiterer Faktor ist die sogenannte Antriebslosigkeit. Also ähm, man muss sich so vorstellen, es gibt Leute, die, die bleiben halt tagelang in ihrem Bett liegen. Und mhm. ähm, das ist halt auch sehr schwierig, weil ähm, man, vielleicht kommen wir noch später dazu, äh, Antrieb ist essentiell, um die Stimmung zu heben und äh, um dem Patienten auch das Gefühl oder der Person das Gefühl zu geben. Äh, dass da eine gewisse Selbstwirksamkeit entsteht, dass man was machen kann. Das sind aber nur, wie gesagt, die drei Hauptmerkmale. Ne? Die mhm. gesenkte Stimmung, ne? Interessenverlust und Antriebslosigkeit. Mhm. Äh, es gibt nebenher noch ähm, einige weitere Merkmale. Ne? Beispielsweise es gibt ähm, eine kognit kognitive Einschränkung, ne? also gesenkte Kon äh, Aufmerksamkeit oder es fällt ganz schwer, die Konzentration auf Dinge zu halten. Ne? Die Gedanken schweifen ab. Es gibt Menschen, die halt auch sehr unentschlossen sind in diesem Zustand. Mhm. Des Weiteren gibt es auch noch ein reduziertes Selbstwertgefühl oder man sagt auch ein geringes Selbstvertrauen. Die Leute haben das Gefühl, die können nichts machen. Sie können noch so viel tun, aber es bewirkt nichts. Ein weiterer Faktor ist ein sogenanntes unangemessenes Schuldgefühl oder Selbstvorwürfe. Ich bin verantwortlich für das, wie es mir jetzt gerade geht. Mhm. Es gibt auch noch, mhm.
0: ja? Gerne, ja, ja, bitte, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Naja, also ähm, was halt auch noch dazu kommt, ne? beispielsweise auch psychomotorische Gehemdheit, also so, man, man ist irgendwie so verharrt äh, in, in einer bestimmten Tätigkeit und äh, weist überhaupt gar keine Bewegung auf. Ähm, ein ähm, ein Supervisor hat zum Beispiel eine Patientin beschrieben, die halt von morgens bis abends am Tisch gesessen hat und vor sich hingestarrt hat. Das ist zum Beispiel so eine psychomotorische Gehemmtheit. Es gibt Leute, die weisen Suizidgedanken auf oder suizidales Verhalten. Ähm, daneben auch noch Schlafstörungen, und Appetitmangel oder Appetitsteigerung. Und, ähm, auch, also im Endeffekt sind es für uns als ähm, Diagnostiker wichtige Faktoren und für die, pa Patienten oder für die Betroffenen selber es ist es wichtig halt zu beobachten, ähm, ist die Stimmung irgendwie so gesenkt, es, es weist keine Variabilität auf, habe ich äh, Dinge, die ich früher total gerne gemacht habe, ähm, möchte ich einfach nicht mehr machen oder habe nicht die Kraft dazu und äh, kann mich nicht da, dazu aufraffen, irgendetwas zu machen. Hm, hm das ist,
0: ich frage mich, also das sind ja so, so Dinge, die einem ja auch einfach im Alltag passieren können, ne? so, so phasenweise, man mhm. hat halt eine richtige Zeit. Kommt dann nicht auch noch so, so, eine, um, so eine zeitliche Komponente hinzu, dass man sagt, ja gut, ab dann und dann wird es halt wirklich ernsthaft, weil ich zum Beispiel habe auch anfangs immer gedacht, das ist normal, ist halt auch gerade alles ein bisschen viel und dann war das halt nach drei Monaten immer noch nicht vorbei und da habe ich halt begriffen, ich muss zum Arzt, mir geht ich komme hier einfach gerade nicht selber raus. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und äußert diese Symptome oder du stellst sie fest. Wie beurteilst du, ob es jetzt nur eine Phase ist oder ob es jetzt wirklich eine Depression ist?
1: Also da ist es halt tatsächlich wichtig, äh, erstmal zu gucken, wie lange weist diese Person diese mhm. Herabgestimmtheit auf. Ne? Und äh, Für uns ist es wichtig, um überhaupt so eine Depression ähm, definieren zu können, ähm, der Zeitraum von zwei Wochen. Ja. Ähm, das heißt, wenn innerhalb dieser zwei Wochen tatsächlich wenig Fluktuation in der Stimmung aufweisbar ist, das würde mich also aufmerksam machen darauf und natürlich ähm, es gibt, es ist äh, so eine Art Schnittstelle, ne? man spricht manchmal von ähm, das ist ein anderes Störungsbild das heißt die Anpassungsstörung äh, die darf halt nicht länger als beispielsweise sechs Monate dauern ähm, und sobald das irgendwie schon fast in die sechs Monate kippt könnte man von einer Depression sprechen also äh, im Endeffekt der Zeitraum von zwei Wochen ist für uns ganz wichtig, inklusive dieser bestimmten Merkmale, ne, unabhängig davon, was da jetzt gerade passiert ist und ähm, auch da vielleicht wichtig äh, zu berücksichtigen, ob da in der Vergangenheit bereits solche Episoden gab ne, äh, mhm. oder ob das halt das allererste Mal passiert. Ich bin
0: überrascht. Das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es nach so einem kurzen Zeitraum schon ja diesen ersten Marker für euch gibt. Das heißt, du würdest jemanden, der zwei Wochen lang in, sich in diesem in diesem Zustand in diesem ja, mentalen Zustand befindet, den würdest du quasi schon als Therapiebedürftig einstufen. Um.
1: Therapie bedürftig, das finde ich äh, schwierig. Ich, also es hängt im Endeffekt von der Person ab. Wenn, wenn die Person selber sagt, meine Lebensqualität ist aufgrund dieser Symptomatik eingeschränkt, dann würde ich sagen, dann ist die Therapie, ähm, Ja, ich würde ihr eine Therapie empfehlen. Mm -hmm. Also wir reden halt sehr häufig von einer Einschränkung der Lebensqualität, um halt ganz sicher zu sein. Um ganz sicher zu sein, führen wir auch eine Diagnostik durch. Das heißt, wenn ein Patient zu uns kommt, würden wir auch erstmal einen Fragebogen durchführen, der bestimmte Bereiche abfragt, um ganz sicher zu sein. Um, aber in der Regel, wenn ein, wenn eine Person, ich rede immer von Patienten, wenn eine Person zum äh, Arzt geht oder zum Therapeuten, dann ist das ja schon ein Indikat dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die meisten, mhm. würde ich jetzt sagen, würden bei ein, zwei Wochen nicht sofort einen Therapeuten aufsuchen. Also mhm. es, es dauert schon immer eine Weile.
0: Okay. An dieser Stelle übrigens ganz interessant, also du weißt es sowieso, ich weiß es durch meine Erfahrung auch, was der Unterschied ist quasi zwischen Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater, zu wem geht man? Vielleicht können wir da nochmal die äh, Hörer reinholen in das Thema. Kannst du kurz erklären, ähm, welche Unterschiede es da gibt und an wen ich mich da ja jetzt eigentlich wende, wenn ich merke, ich, ich befinde mich gerade in so einem ja, womöglich depressiven Zustand?
1: Ich komme am besten erstmal zu dieser Frage zurück, an wen wende ich mich zuerst. Wenn tatsächlich bestimmte Symptome zu beobachten sind, empfiehlt es sich immer, erstmal einen Hausarzt aufzusuchen, mit dem das zu thematisieren. Mittlerweile kann man aber auch den Therapeuten direkt konsultieren und häufig wird da auch ein Erstgespräch durchgeführt. Therapeut, ähm, ne, man äh, unterscheidet äh, psychologischer Psychotherapeut, äh, Psychiater und äh, Psychologe. Der Psychologe ist derjenige, äh, der keine Therapie machen darf. Das heißt, er kann einen ähm, Klienten beraten, kann sagen, okay, das ist ein, ein Thema, wo ich nicht befähigt bin, irgendwie sie zu begleiten, beispielsweise tatsächlich Suizidalität oder ähm, eine verstärkte depressive äh, Episode. Er darf keine Therapie machen. Der Psychiater ist verantwortlich für die Vergabe von ähm, Psychopharmaka. In den meisten Fällen gibt es aber auch ähm, Psychiater, die auch psychotherapeutisch arbeiten. Ne, und da gibt es Unterschiede zwischen äh, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie oder äh, Psychoanalyse. Und ähm, der psychologische Psychotherapeut ist halt derjenige, der dann im Endeffekt die Therapie macht. Ähm, aber er verschreibt keine Medikamente.
0: Das heißt, in der Regel läuft es wahrscheinlich wirklich so wie bei mir. Ich bin zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt hat mich wiederum zum Psychiater überwiesen. Der hat dann die Medikamente verschrieben und die Therapie. Und ich bin dann wiederum zum Psychotherapeuten, um mich dort therapieren zu lassen. Das wäre also die... Der normale Ablauf, richtig? Genau, ja. Okay, mm -hmm. okay gut. Ähm, weiß man denn aus ja, wissenschaftlicher Sicht, ähm, medizinischer Sicht, wie Depressionen entstehen? Was sind die Gründe? Was passiert da im Gehirn oder hormonell? Mhm. <lacht>
1: Also, es gibt unterschiedliche ähm, Theorien oder Ansätze. Auf der einen Seite gibt es beispielsweise den genetischen Faktor. Das heißt, wenn äh, Mutter, Vater oder äh, Großeltern äh, bereits depressive Symptome aufgewiesen haben, dann sind äh, die Nachkömmlinge tatsächlich äh, prädisponiert oder haben eine Vulnerabilität. Das heißt, sie sind anfällig, tatsächlich auch eine Depression zu entwickeln, müssen das aber nicht. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger ähm, Hinweis. Äh, es gibt ähm, daneben halt natürlich auch äh, biologische Erklärungen, beispielsweise ein Ungleichgewicht von äh, bestimmten Neurotransmittern, in dem Fall Serotonin oder De äh, Dopamin. Ähm, eine andere Erklärung ähm, ist zum Beispiel, dass das Zusammenspiel zwischen Gedanken, Emotionen und Verhalten eine gewisse, äh, ein gewisses Ungleichgewicht darstellt. Beispielsweise, wenn ich traurig bin oder ähm, ich empfinde, ich bin schlecht gelaunt, dann äh, strukturiere ich auch dementsprechend mein Verhalten. Dann äh, bin ich vielleicht weniger geneigt, irgendwie vor die Tür zu gehen oder weniger geneigt, Kontakt zu anderen zu suchen. Das wiederum hat natürlich auch einen Einfluss auf meine Gedanken, inwiefern, ähm, wenn ich nicht nach draußen gehe und gleichzeitig schlechte Laune habe, dann kann ich vielleicht auch den Gedanken entwickeln, die anderen Leute mögen mich nicht oder ich kann nichts erreichen oder ich bin total schlecht. Also so ein äh, Gedanken beeinflussen Emotionen und Verhalten und äh, Emotionen und Verhalten beeinflussen Gedanken. Es also ist so ein, so ein ja, Interaktionsspiel. Wir sprechen auch häufig über eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit, also dass Leute... Ähm, beispielsweise in ihrer Biografie irgendwann mal gelernt haben, dass unabhängig davon, was sie machen, die können keine Veränderung erreichen. Ne? Mhm. Also ähm, es herrscht keine Selbstwirksamkeit. Und äh, vielleicht auch noch eine Sache hinzuzufügen ähm, bei dem Thema. Ne? Wenn ich jetzt nicht rausgehe oder wenn ich nicht irgendwie, ähm, wenn ich nicht meinem Lieblingssport nachgehe, dann erfahre ich einen sogenannten Verstärkerverlust. Ne? Dann ähm, fehlt mir ein sogenannter äh, ja, eine Bestärkung in dem was ich tue ähm, vielleicht noch eine andere, ähm, eine, andere, an, eine andere Ansatz und zwar ähm, äh, manche Frauen oder ja, sagen wir mal, manche Frauen, die beispielsweise schwanger werden oder ähm, Kinder bekommen, die erleben auch einen gewissen Rollentausch. Ne? Das heißt, die stürzen von der Unabhängigkeit in eine gewisse Abhängigkeit, wo sie auch Verantwortung übernehmen für Kinder. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass Leute oder in dem Falle die Frauen halt an einer Depression erkranken, was beispielsweise mittlerweile auch unter postpartal oder präpartaler Depression bekannt ist. Es gibt aber auch fern davon, das kann, wie du ja dich selber als sehr resilient beschrieben hast, es, kann, es können auch noch sehr resiliente Menschen sein, die aufgrund von äh, bestimmten Schicks Schicksalsschlägen äh, in eine Depression verfallen können. Beispielsweise ein Verlust von einem sehr geliebten Menschen oder ähm, beispielsweise äh, das Nicht-Erreichen von einem ganz, ganz wichtigen Ziel, wo man nachgeeifert hat. Hm
0: aber das heißt ähm, es ist nicht unbedingt so, dass man den Ursprung der Depressionen immer unbedingt in der Kindheit suchen muss, oder? Das ist häufig ja irgendwie so die ja, ist das, ich will nicht sagen das Klischee, aber so die erste Annahme für Laien wie mich. Wie beurteilst du das? Ist ist das eher die Regel oder ist es halt eben einer der vielen Gründe, potenziellen
1: Gründe? Ich würde also ich würde sagen, es muss nicht per se die Bio, also die Kindheit oder die Entwicklung sein, wo man äh, suchen muss, was vielleicht die Kindheit oder die, generell die Biografie ähm, uns zeigt, ist, dass da bestimmte Verhaltensweisen erlernt wurden, die im Endeffekt einen eher dafür anfällig machen, eine Depression zu ähm, entwickeln. Ja, ich würde trotzdem, wenn halt Patienten zu mir kommen, immer noch die Biografie mir anschauen, ja, unabhängig davon, ob da jetzt tatsächlich mhm. was, sage ich mal, ähm, äh, ja, äh, bereits ein
0: mhm. ja, das so einfach beeinflussen kann. ne Genau, Aber genau. Spannend ist, was du gerade gesagt hast, finde ich, dass du sagst, das Verhalten ähm, ja, erlernt wurde, dass eben eine Depression irgendwo auch wie sagtest du das, ja, unterstützen kann oder die Entwicklung einer Depression. Das heißt, du meinst zum Beispiel, wenn man als Kind äh, nicht gelernt hat, Gefühle irgendwie zu regulieren mhm. oder sie nicht zuzulassen, sind es solche Muster, also quasi mhm. irgendwo auch einen, ja, ein, ähm, ein, a, ein, eine angelernte ähm, ja, b, b, Abwehr Verhalten. von ja, ja sowas. Also ja, genau. Was, ich nicht schreiben, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist echt spannend. Ähm, kann man denn... Ähm auch Angehörigen, das ist, glaube ich, auch so ganz wichtig für viele. Ich habe in, in den letzten Tagen viele Fragen bekommen, mhm. ähm, gerade zu dem Thema, wie gehe ich denn als Angehörige damit um, wenn jemand in meinem Umfeld betroffen ist mit der Krankheit? Berätst du diese Menschen auch ähm, oder ist es etwas, was du vielleicht am Rande natürlich mitbekommst und ähm, da vielleicht die
1: eine oder andere Idee hast? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Beratung oder die Berücksichtigung der Angehörigen war vor allen Dingen im klinischen Kontext der Fall. Jetzt im ambulanten Kontext treffe ich das eher selten, mhm. aber vielleicht ist das jetzt nur bei mir der Fall. Nichtsdestotrotz, es ist super wichtig, auch die Angehörigen mit einzubeziehen und die Angehörigen spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, im, in dem Aufrechterhalten einer Depression oder begünstigende Depression. Und mhm. ähm, beispielsweise äh, was man ja, wenn wir uns jetzt einen Patienten vorstellen, der halt sehr schwermütig ist, sehr ähm, also eine äh, niedrige, ähm, eine schlechte Stimmung hat und ein Angehöriger will halt ihn. Ähm, aufmuntern und ihn äh, dazu pushen, etwas zu machen. Und dann entstehen manchmal solche Gedanken. Ja, mach doch mal, ne? komm doch in die Gänge und sei doch nicht immer so traurig. Ähm, das kann ganz schön in die Hose gehen, wenn ich das so formulieren kann. Äh, weil in dem Moment, wenn der Angehörige sowas formuliert, äh, invalidiert er auch in diesem Moment das Empfinden des äh, Betroffenen. Also, das heißt, derjenige fühlt sich dann noch mal schlechter, macht sich auch noch mal mehr Schuldvorwürfe. Ne? Es liegt doch alles nur an mir oder ich bin dafür verantwortlich und jetzt leiden alle wegen mir. Ne? Also die Art und Weise, wie Angehörige an den Patienten herantreten, kann auch eine sehr wichtige oder ausschlaggebende Rolle spielen. Ah ja,
0: okay. Gibt es denn Anlaufstellen für Angehörige, die sagen, ich äh, brauche da irgendwie Support, ich, ich möchte das ähm, ja, ich möchte den bestmöglichen ähm, ja, helfenden Part darstellen. Gibt es da Adressen, an denen sich Angehörige wenden können? Mm -hmm.
1: Es gibt äh, unterschiedliche Anlaufstellen, äh, je nach Schweregrad der Depression äh, des Betroffenen. Also, erstmal gibt es die Telefonsorge, Seelsorge-Hotline, ne? spezifisch für Depressionen. Es gibt auch den sozialpsychiatrischen Dienst, an den sich die Leute wenden können, also die Angehörigen. Ähm, es gibt auch, äh, je nach ähm, Klinik, ich meine, in der Uniklinik gab es auch sogenannte Angehörigengruppen. Ne? Also das, das heißt, es werden äh, Leute ähm, versammelt, die jemanden in der Familie haben, die, der an einer Depression erkrankt ist. Ne? Und dann werden halt mhm. bestimmte Themen aufgegriffen und thematisiert. Ähm, ich meine auch, äh, dass, dass da auch zum Beispiel, ähm, von unserem institut ich möchte jetzt nicht werbung für unser <lacht> institut machen äh, aber da wurde zum beispiel in der zeit von corona auch eine ähm, an telefon anlaufstelle für äh, betroffene ähm, angeboten ja, es gibt auch ich glaube von der von einer ähm, niedergelassenen therapeutin äh, einen online kurs ich weiß nicht kann man das äh, kann man namen nennen ich absolut <lacht> Ich packe die auch gerne in die
0: Shownotes, also ich werde halt auch gerne die Telefonnummern und E-Mail, äh, E-Mail, Website, ähm, Adressen und so weiter sehr gerne teilen. Ähm, ja, bitte.
1: <lacht> das ist die ähm, Sabine äh, Bimmler, äh, mhm. auch die hat einen sogenannten Online-Kurs für, on, für Angehörige angeboten. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Seite, die heißt I Fight Depression. Und äh, da können auch Angehörige sich Informationen holen, wie sie sich halt zu verhalten haben.
0: Hm. Hm. Super, das ist echt wertvoll. Vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Betroffenen. Ähm, gibt es neben den ähm, ja... <lacht> Symptome oder den ersten Anzeichen, die du äh, zu Beginn genannt hast, noch andere Auffälligkeiten? Gibt es etwas, mhm. wo du sagst, ja, das ist ganz, ganz typisch und da sollte man auch wirklich hinhorchen und schauen, dass man sich vielleicht wirklich Hilfe holt?
1: Ähm, ja, also beispielsweise, wenn, ähm, wenn ein Patient zu mir kommt, dann betrachte ich natürlich nicht nur die äh, Beschreibung, also seine Symptomatik, sondern ich gucke mir alles an, ne? seine Gestik, seine Mimik, ähm, die Sprache. Ähm, aber auch ähm, das äußerliche Erscheinungsbild. Es gibt halt auch Leute, die sich sehr vernachlässigen innerhalb der Depression. Das kann einen schon aufmerksam machen. Oder wenn die Sprache sehr verlangsamt ist. Oder mhm. ähm, wenn eine gewisse Affektlosigkeit zu beobachten ist. Das heißt, ein Patient beschreibt ähm, etwas, wo halt jeder sich total freuen würde mit einem völlig, ähm, ja, äh, Unbewegten Gesichtsausdruck. Also kein Lächeln, kein, kein Blitzen in den Augen. Hm. Hm. Ja. D bist du noch da? Ja, ja, ja. Ah ja,
0: okay. Ich <lacht> weiß <lacht> nicht, ob da noch was kommt. Aber ähm, genau, ja. aber das ist halt etwas, meinst du da, das stellen die Betroffenen selber auch fest? Also man sieht sich ja nicht unbedingt mit mhm. diesen analytischen Augen und sagt dann, okay, meine Augen glänzen gerade nicht mehr. Mhm. Aber dann kommen wahrscheinlich auch einfach die ganzen anderen Symptome hinzu und dann ähm, kann man quasi eins und eins zusammenzählen, richtig? Ähm, das ist wahrscheinlich nur das Ergänzende. Mhm.
1: Genau, also ich habe ähm, zum Beispiel, als ich noch in der Uniklinik gearbeitet habe, mit äh, einer Patientin gesprochen, die mir dann auch geschildert hat, dass sie bei sich schon komische Verhaltensweisen beobachtet hat, aber sie hat das von sich abge ähm, ab, also abgeschrieben. Ähm, mhm. Also mhm. das heißt, der, der Betroffene selber bemerkt irgendetwas bei sich, na, aber dann mhm. wird das immer wieder und immer wieder von sich weggeschoben und irgendwie auf die leichte Schulter genommen und mhm. ähm, es ist, also, es fällt schon schwer, irgendwann mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Therapeuten, weil das einfach, äh, so kann es nicht weitergehen. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ganz typische Erstverhalten ist wahrscheinlich immer, ach, also das äh, das geht schon alles vorbei. Ne? Und äh, was soll ich denn da jetzt beim Arzt? Ich glaube, das ist so, wie ich das jetzt auch erlebt habe, durch das, was ich gelesen habe, mit dem ich gesprochen habe, dass das eigentlich so die erste ja, äh, Reaktion ist auf seine eigenen ja, Erfahrungen damit. Ähm, hast du denn schon auch Kinder erlebt mit Depressionen?
1: Ehrlich gesagt noch nicht, nein. Hm. Ähm, ich arbeite ja auch hauptsächlich mit äh, Erwachsenen. Hm. Ähm, depressive Kinder sind mir bisher nicht untergekommen. Gibt es die denn? Definitiv. Definitiv. Also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder einige meiner Patienten irgendwie vor Augen führe, äh, einige beschreiben schon in der Kindheit bestimmte ähm, depressive Episoden, ne? irgendwie, dass, dass, dass die tendenziell immer traurig waren, nicht irgendwie sich äh, äh, aufmuntern konnten, überhaupt etwas zu machen. Ne? Also, das gibt's. Ne? Es, das gibt's. Und ich würde mich nicht wundern, dass jetzt auch in unserer Gesellschaft mit zunehmendem äh, ja mobilverkehr also äh, dass jeder an seinen handys klebt dass, dass das auch dazu neigt das kind das irgendwie daheim ist nicht wirklich zu sehen sondern eher zu vernachlässigen und was das kind in diesem moment erlebt ist äh, das gefühl hm, ich bin ja gar nicht interessant oder ich bin eher vielleicht sogar wertlos mhm. und das kann auch schon mal äh, dazu führen dass das kind tendenziell trauriger ist ähm, ne, und irgendwie wenig äh, aus sich herausgeht
0: Okay, gut, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen springen, da nochmal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, okay, wie, woran erkenne ich, ob mein Kind Depressionen hat? Wahrscheinlich stellen die Eltern das doch schneller fest als ein betroffener Erwachsener selbst. Mhm. Ähm, wie steht es denn um Behandlungsmöglichkeiten? Kann man von einer Depression geheilt werden? Also im Grunde genommen kann ich das ja selber beantworten, dass man es <lacht> schon kann, aber ich persönlich weiß ich ähm, muss da trotzdem sehr achtsam mit leben und mir bewusst machen, mhm. dass es ja irgendwie latent schlummert. Also ich hatte auch zwei Jahre nach der ersten Episode eine zweite, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte und merke heute im Alltag, dass ich da auf jeden Fall schon ähm, sehr, sehr wachsam sein muss und frühzeitig präventiv entgegenwirke. Mhm. Ähm, daher meine Frage, kann man
1: endgültig geheilt werden? das ist eine sehr philosophische Frage, mhm. ob man endgültig geheilt werden kann. Ich glaube, es ist schwierig da überhaupt eine konkrete oder eine genaue Antwort drauf zu finden, weil Depression, eine Depression in meinen Augen, ist auch etwas, was einen immer wieder einholen kann. Es ist, es ist abhängig von bestimmten Lebensabschnitten, bestimmten Erfahrungen, die man macht, äh, was man aber machen kann im Rahmen der Therapie, zu erkennen, was sind bestimmte, äh, sag ich mal, Risiken ne, oder was sind bestimmte Verhaltensweisen, die mich aufmerksam machen, da darauf, dass potenziell eine Depression sich anbahnt. Ne? Und dementsprechend kann ich auch dagegen wirken, also so wie du auch beschreibst. Ne? Du, du bist viel achtsamer in deinem Leben, in deinem Tun und in deinem Handeln. Und das ist halt ähm, viel wichtiger, also dieses Bewusstsein dafür zu kultivieren, als irgendwie darauf ähm, anzupeilen, ähm, von einer lebenslänglichen Heilung zu sprechen. Hm.
0: Ja, das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr interessanter Gedanke, weil er im Grunde genommen nur darauf hinweist, dass es ja irgendwo auch eine Frage der Einstellung ist, ne? dass man sich eben nicht darauf konzentriert, oh, die Depressionen könnten ja wiederkommen, sondern eher, wie kann ich leben, dass es mir gut geht mhm. ähm, und da gar nicht über die potenzielle Rückkehr nachdenken. Dass, ähm, so kann ich das auch bestätigen aus meiner Erfahrung. Wie sind denn in der Regel die Behandlungsmöglichkeiten? Also wir haben ja darüber gesprochen, es gibt natürlich die medikamentöse Therapie, die ja teilweise mhm. ähm, nur äh, temporär eingesetzt ist. Mhm. Andere nehmen Antidepressive aber auch über Jahre oder wenn nicht sogar lebenslang. Mhm. Dann gibt es natürlich verschiedene ähm, Therapieformen. Ähm, gibt es da so, so den Standardweg und äh, wie sind da deiner Erfahrung nach die, die Chancen oder wie sind da die, die besten Erfahrungswerte auf wo in welchem Bereich?
1: Also da würde ich mich ganz klar an den ähm, äh, S3-Leitlinien orientieren, die besagen, dass wenn jemand eine schwere Depression hat, äh, dass diese Person äh, am besten mit Psychopharmaka und Psychotherapie behandelt wird. Bei der Mittelgradigen bzw. mittelschweren Depression kann man immer noch abweichen ähm, oder also es ist nicht zwingend notwendig, dass man Antidepressiva nimmt. Ähm, Psychotherapie wird da eher anbefohlen und das äh, bei einer leichten äh, Depression sollte man nur Therapie machen. Das Ganze wird halt auch dadurch bestärkt äh, durch, Wissen, durch die Wissenschaft, äh, wo auch darauf hingewiesen wird, dass die Psychotherapie eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt. Ne? Also mhm. psychopharmaka äh, hin oder her. Äh, die Psychotherapie ähm, hilft der Person, einen Lebensweg zu finden oder ein Lebensziel zu entwickeln, äh, der ihr oder ihm raushilft aus der Depression. und hm. ja. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze. Ne? Es gibt zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, es gibt die äh, tiefenpsychologische Therapie oder es gibt die Psychoanalyse. Ich äh, stamme halt aus der kognitiven Verhaltenstherapie, äh, die halt dadurch gekennzeichnet ist, dass man äh, im Endeffekt äh, die, die Symptomatik des Patienten behandelt in Anbetracht der Biografie. Und früher hat man die Biografie in der kognitiven Verhaltenstherapie eher ähm, außen, also nicht wirklich betrachtet oder nicht berücksichtigt mittlerweile, beziehen wir das auch ein. Das heißt, wir haben viele Ströme aus der tiefen psychologischen Therapie auch angenommen und versuchen auf diesem Wege, dem Patienten zu helfen.
0: Würdest du denn sagen, jeder ist therapierbar oder gibt es auch die, ich nenne es jetzt mal so böse, hoffnungslose Fälle, die sich irgendwo damit abfinden müssen, Mhm. Ähm, dass sie nun mal jetzt in diesem
1: Zustand sind. Wie, wie ist da deine Erfahrung... Ich finde es ganz schlimm, äh, wenn man äh, tatsächlich von diesen hoffnungslosen Patienten spricht. Ich bin der Meinung, jeder äh, kann therapiert werden, ob es tatsächlich auch äh, das Ziel erreicht. Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Ne? Auf der einen Seite natürlich die Motivation des Patienten, auf der anderen Seite aber auch äh, die Arbeit des Therapeuten und ähm, dementsprechend auch die Beziehung zwischen beiden. Und ähm, je nicht jede Herangehensweise an die Symptomatik äh, muss zwingend auch die richtige sein. Und mit anderen Worten, es gibt mittlerweile bei Patienten, die eine chronische Depression aufweisen, äh, die sogenannte CBESP-Therapie. Das kann man halt ma mit dem Patienten machen. Und ähm, das sind auch die Erfolgsquoten, also dass die Patienten dadurch profitieren, auch recht hoch.
0: Schön. Das ist auf jeden Fall irgendwo auch mutmachend. Gut, dass du das ja auch nochmal sagst. Ja, wo man also hingeht, darüber haben wir schon gesprochen. Wie ist denn die Frage zu klären, falls es überhaupt interessant ist, auch für, die, für, die, für, für den Behandlungsverlauf, ob die Depressionen, die man hat, erblich bedingt sind und ob man diese auch weitergeben kann zu einem bestimmten Prozentsatz. Also ich, man kennt das ja von äh, vererbbaren Krankheiten, dass man schon überlegt, hm, soll ich überhaupt Kinder kriegen mhm. oder nicht? Wie ist das denn, wenn jemand wirklich wissen möchte, okay, ist das jetzt so eine familiäre Geschichte und gebe ich es jetzt an meine Kinder weiter. Beschäftigt ihr euch als Psychologen und, Psych und Psychotherapeuten damit und beantwortet ihr solche Fragen, falls sie überhaupt zu beantworten sind oder schließt ihr das komplett aus?
1: Also ob die Patienten jetzt potenziell ähm, ihr Störungsbild an die Nachkommen weitergeben können.
0: Das
1: ist im Endeffekt, äh, das habe ich glaube ich auch zu Beginn erwähnt, also man kann diese Prädisposition haben. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass jemand das auch äh, entwickeln wird. Es gibt mhm. zum Beispiel die bipolare Störung, äh, wo ein sehr hoher Erbfaktor äh, mit äh, inbegriffen ist. Und ähm, das heißt also, wenn jemand in der Familie der ersten Grades bereits äh, eine bipolare Störung aufweist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ja, die Kinder das potenziell auch haben könnten. Ich würde nicht jemanden sagen, also generell würde ich nicht einem Patienten sagen, was er zu tun hat. Ich würde ihm halt aufweisen, was halt möglich ist, aber man weiß halt nicht, ob das tatsächlich auch eintreten wird. Ne, auch da wiederum ne, ein gewisses Bewusstsein dafür, eine bestimmte Aufmerksamkeit äh, für die Symptomatik. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass man dann also von von äh, Kinderkriegen äh, ähm, abweichen sollte. Mm, ah ja, okay,
0: ja, das stimmt natürlich. Ne? man selbst wenn man ein ja prozentuales Risiko mitbringt von ja, Summe XY mhm. ist immer noch
1: die Möglichkeit gegeben, dass alles gut ist. Ne? Ja, vor allen Dingen ähm, auch da nochmal ähm, Hinweis drauf. Es können ja auch im Endeffekt resiliente Menschen eine Depression entwickeln. Also äh, da gibt es auch eine gewisse Unabhängigkeit von den Genen. Ne? Mhm. Nur weil man jetzt diese genetische Prädisposition hat, ist man nicht, äh, bedeutet das nicht, dass das Kind hundertprozentig auch eine Depression entwickeln wird. Davon würde ich mich nicht beirren lassen oder beunru mhm. be beunruhigen lassen. <lacht> mhm.
0: Okay, ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der hier zuhört und sagt, okay, ähm, ich glaube, ich könnte eine Depression haben, weil ich fühle mich so, wie Alina das jetzt gerade beschreibt. Was würdest du dieser Person jetzt raten? Ähm, ja, natürlich aus deiner psychologischen Sicht, aber vielleicht auch einfach aus der humanen, was würdest du jetzt jemandem sagen, der glaubt, an einer Depression eventuell zu leiden?
1: Ähm, also ich würde zu äh, empfehlen, auf jeden Fall einen Hausarzt aufzusuchen, aber auch ähm, einen Therapeuten. Einfach mal ein Erstgespräch zu suchen. Ähm, abgesehen davon, von diesen zwei Anlaufstellen würde ich auch empfehlen, niedrigschwellige Ansätze zu wählen. Beispielsweise gibt es auch von Krankenkassen ähm, sehr viele Angebote zu äh, Yoga, zu ähm, äh, MBSR, also Mindfulness Based Stress. Reduction oder Cognitive Therapy gibt es halt auch einige Angebote, um im Endeffekt erstmal überhaupt in Bewegung zu kommen und potenziell auch die Wartezeit, die auch äh, recht lang sein kann, beim Therapeuten zu überbrücken. Ne, auf gar keinen Fall ähm, sich in den eigenen vier Wänden isolieren, sondern eher rausgehen und selbst wenn es nur ein Spaziergang ist, ne, schon das kann ausreichen, um ein bisschen die Stimmung zu heben. Hm.
0: Um, und wenn ich dann nun mal den Erstkontakt hergestellt habe zu einem Hausarzt und dann bin ich äh, wahrscheinlich zum Psychiater überwiesen worden und dann letztlich lande ich bei meiner Therapeutin, meinem Therapeuten mhm. und sitze da und stelle fest, oh Gott, der geht gar nicht. <lacht> Was? Also was habe ich da für Möglichkeiten? Ich glaube, viele sind auch sehr abgeschreckt von der Idee, dass es jetzt eine ewige Odyssee wird und dass man, ja, man muss ja auch erstmal jemanden finden, der einen versteht, mit dem man überhaupt reden kann, dem man vertrauen kann. Wie, also wie häufig passiert es tatsächlich? Bei mir war es zum Beispiel ein absoluter Glücksfall. Ich habe mit meiner Therapeutin direkt ähm, total gebondet und das hielt dann zwei Jahre, mhm. aber es muss ja nicht immer so optimal laufen und was mache ich dann? Also habe ich das Recht ihn zu wechseln? Muss ich dann wieder einen neue, neuen Antrag stellen? An wen wende ich mich da? Kannst du mich da kurz nochmal mitnehmen durch so einen Beispiel?
1: Ja, also ähm, zu Allernix, wenn tatsächlich es zu einem Patientenkontakt kommt, dann gibt es immer ähm, sechs äh, Sprechstunden, die äh, in jeweils 25 Minuten aufgeteilt sind. Beispielsweise bei uns machen wir, legen wir diese 25 Minuten zusammen und machen dann 50 Minuten, in denen wir halt den Patienten erstmal ja, kennenlernen und gucken, was bringt er denn überhaupt mit. Von da an gibt es noch äh, vier probatorische Sitzungen. Und wenn das äh, dem Patienten das Gefühl gibt, ja, okay, ich möchte gerne mit dieser Person arbeiten, dann wird erst die Therapie beantragt. Nichtsdestotrotz kann es ja auch tatsächlich passieren, dass man erst im Laufe der Therapie feststellt, äh, ne, die Therapiebeziehung sieht aber nicht so prickelnd aus. Dann würde ich immer empfehlen, lieber die Therapie zu beenden, als mhm. drinnen zu bleiben. Weil im Endeffekt eine, äh, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Therapie ist die ähm, Patiententherapeutenbeziehung. Hm. Ist die schlecht, dann hat das einen unmittelbaren Effekt, inwiefern die Therapie auch tatsächlich anklingen wird.
0: Hm.
1: Es gibt auch einfach Patientenrechte ne, und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann warten muss, aber lieber noch warten, als ähm, in dieser Therapiebeziehung zu stecken, die vielleicht sogar einen noch mehr runterziehen könnte. Oh ja. Ah ja, das ist echt
0: ein... Ja, ein guter Gedanke auch nochmal und auch da einfach den Mut zu haben, zu sagen, es läuft für mich nicht. Ne? Mhm. Also es muss irgendwie einen anderen Weg geben und es gibt ja wirklich viele, viele, viele Therapeuten, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und ich persönlich plädiere sowieso für, wie man ja auch merkt daran, dass ich das Thema jetzt auch sowieso wieder mehr in den Fokus rücke, dass es halt so wichtig ist, dass man da mutig drüber redet. Also man, man muss sich ja wirklich vorstellen, dass... Ja, wir rennen ja wegen wegen allem zum Arzt, ne? Und warum halt eben nicht wegen psychischer Dinge? Ne? Warum ist das wirklich immer noch ja irgendwie noch so eine Problematisierung in unserer Gesellschaft? Aber es ist das doch so faszinierend, dass man heutzutage Techniken kennt, natürlich abgesehen von der medizinischen, also von der medikamentösen Herangehensweise. Mhm. Ähm, es gibt so viele Techniken, die so wertvoll sind, dass man äh, ja, die man erlernen kann, also Tools, Werkzeuge, ähm, ja, die, die man anwenden kann selber im Alltag, um, um sich selber durchs Leben zu navigieren. Mhm. Das finde ich halt so großartig. Und deswegen versuche ich auch da auch nochmal zu betonen, dass es, ähm, dass man sich dafür nicht schämen muss. Und im Gegenteil, dass man, äh, ja, dass man da wirklich sehr beherzt irgendwie an die Sache rangehen kann. Natürlich, fehlt einem am Anfang wahrscheinlich der Antrieb und die Motivation und man ist natürlich jetzt auch nicht so, hey, klasse, ich gehe jetzt in die Therapie, aber ähm, ja, dass man das halt im Hinterkopf behält, dass das häufig einfach der erste Schritt ist, ne? in, in ein ja wieder besseres und auch vor allem ein helleres Leben, mhm. ähm, als, ne? so als Metapher dafür, dass man ja, und hiermit äh, haben wir ja quasi dann jetzt die, äh, das Thema wieder geschlossen, ja, aus, so als Kontrast zu der Dunkelheit, die man ja äh, vernimmt ganz, ganz lange. Mhm. Ja, Alina, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für, für all deine, deine ähm, Antworten, deine Tipps und deine Erfahrungswerte. Und ähm, ich hoffe, wir werden uns ein anderes Mal nochmal sprechen. Ich hätte noch mhm. ja, so 1397 andere Fragen rund um das Thema menschliche Psyche. Und auch gerade das Thema Kinder. Hattest du jetzt selber nicht so viel mit ähm, mhm. zu tun? was vielleicht auch für dich als Mama ganz ist. <lacht> da ist man ja auch so ein bisschen ha, emotional befangener, glaube ich, kann ich mir vorstellen. und Aber ja, es, ist, es gibt ja ich so viele Themengebiete, die wir noch äh, bequatschen könnten. Mhm. Aber bis hierhin hat es uns schon sehr, sehr geholfen und äh, die, die, die Adressen, ähm, die du kurz erwähnt hast, die werde ich hier eben in den Show -Notes zur Verfügung stellen. Mhm. Und Genau, wenn es dazu noch Fragen gibt, gerne an mich, weil ich glaube, dich Alina finden wir nicht in den sozialen Medien, Nein. oder? Nein. Gut. Das ist wahrscheinlich auch als jemand, der äh, ja, der in dieser therapeutischen Rolle ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen zum
1: eigenen Schutze, oder? <lacht> so könnte man das sagen. <lacht> okay. Also ganz ganz Dank. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine, einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, für ja, Leute ja. Ähm, in Bezug äh, zur Suche nach einem Therapeuten. Und zwar, ähm, da man ja sehr lange warten muss, bis man tatsächlich einen äh, Therapeuten gefunden hat. Es gibt immer noch die Servicestelle der äh, KV, wo man sich hinwenden kann. Und die können teilweise sogar einen Therapeuten viel schneller finden für einen.
0: Ah, äh, okay. Also das heißt, ich wende mich einfach an meine eigene Krankenkasse und frage, ob, ähm, genau. ob die mir eine Liste mit Adressen zur Verfügung stellen. Ah ja, okay. Genau. Und da muss man aber auch keine Sorge haben, dass man gleich irgendwie anders eingestuft Nein. wird und eventuell <lacht> irgendwelche Nein. Kürzungen und sonstiges. Nein. Ah.
1: Sehr gut, ja, das ist das wirklich ein toller Tipp. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch ein anderer in diesem äh, Zusammenhang und zwar äh, es gibt ähm, auch sogenannte Lehrpraxen, wo ich zum Beispiel auch arbeite, wo man auch tendenziell schneller an einen äh, Therapeuten rankommt. Ähm, der Unterschied ne, zwischen einer approbierten Kraft und einer, sage ich mal, noch in Ausbildung, äh, ist der, dass dass man halt viel engmaschiger nochmal betreut wird. Ja, aber dafür kommt man vielleicht auch viel schneller an einen Therapeuten.
0: Okay, alles klar. Gut, das muss ich auf jeden Fall alles auflisten, ähm, damit wir da auch nichts jetzt vergessen und übersehen. Mhm. Ähm, noch eine Frage, die mir jetzt <lacht> einfällt bei diesem Thema. Ist, ähm, wenn es, es gibt ja auch leider auch ganz akute Fälle, ähm, wo es dann tatsächlich darum geht, jemandem das Leben zu retten, wenn ich also wirklich schon suizidale Gedanken habe. Mhm. Ähm, da muss ich wahrscheinlich nicht wochenlang warten, bis ich da jemanden habe, der mich therapiert, oder?
1: Hoffentlich. Nee, also dann in so einem Fall muss man einfach äh, den äh, Notarzt anrufen.
0: Mhm. Äh,
1: und äh, die, also man kann auch natürlich auch die Klinik anrufen, die für einen zuständig ist. Es gibt halt, je nach Bezirk gibt es eine andere Klinik. Also beispielsweise äh, in Lendental ist es die Uniklinik. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, ähm, in Ehrenfeld ist es schon wieder Mehrheim. Ähm, also je nach, mhm. nach Ort äh, gibt es halt eine andere Anlaufstelle und da kann man sich äh, vorstellen. Aber äh, wenn es tatsächlich äh, so heikel ist, dann sofort den Notarzt rufen. Okay. Mhm. Oder und Polizei geht auch noch.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich, ich höre jetzt auf, bevor ich Gedanken in den Kopf, aber das ist, ich glaube, auch sowieso ein Thema, das jetzt sehr, sehr viel nacharbeiten muss in all unseren Köpfen. Daher will ich jetzt niemanden überfordern. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde gequatscht. Also nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist so wertvoll, was du machst und dass du das jetzt auch mit uns allen geteilt hast und ich wünsche dir äh, nur das Allerbeste und dass Dankeschön. du für immer gesund
1: bleibst, vor allem in deinem. <lacht> <lacht> Dankeschön, das wünsche ich dir auch. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss.